0: صدای دیگر
1: صدای زنان
0: شهری شهریور ماه 1385 پروژهی با عنوان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز به همت گروه بزرگی از فعالان جنبش زنان آغاز شد کمپینی که خیلی زود با دهها بازداشت و ممنوعیت فعالیت و مهاجرت اجباری به مهاق رفت اما 16 سال بعد زنان ایرانی اعتراضاتی گسترده را با اهداف یک سر متفاوت از خواسته های کمپین یک میلیون امزا آغاز کردند اعتراضاتی که با جانباختن محساجی ناامینی در بازداشت گرشت ایشاد آغاز شد و به سراسر کشور کشیده شد و صدها ها و مجروح بر جای گذاشت اینکه چرا خواسته های جنبش زنان ایران در سال 85 نقطه اشتراکی با اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی نداشت پرسشی است که با مصوره شجاعی از اعضای کمپین یک میلیون امضا و پاجویشگر ساکن هلند در میان گذاشتند
1: پیش از اینکه پاسخ این سال مهم شما رو بدم به چند تا موضوع میخوام اشاره کنم یکی اینکه که خواستهایی که شما مطرح میکنید که چیزهایی که در کمپین بوده تموم میشه یعنی اون در واقع شرایط و اون موقعیت و اون شور جنبشی که در کمپین هست تموم میشه و ما مواجه میشیم با جنبش دیگهی که خاصاش مرتبط نبوده خیلی الزامن به خواست ها و مطالبات کمپین من میخوام همینجا به شما بگم که من از همینجا با شما مخالفم به دلیل اینکه در واقع تداوم خواست های زنان از کمپین یک میلیون امضا و حتی خیلی پیش از کمپین یک میلیون امضا میرفت که به یه همچین روزی برسه یعنی جنبش زن زندگی آزادی بخشی از جنبش زنانیه که از زمان مشروط شروع میشه در دوران اخیر شما به کمپین اشاره میکنین به دلیل نزدیکی سالگرد کمپین یه نقطه عطف مبارزات ایران بوده اما ما انقطاع تو این نمیبینیم این تداومه دلیل این تداومه که من میخوام خدمت شما بگم اگر فرصت باشم. اینه که ببینید یک جنبش مراحل شکل و در واقع روش مختلف داره و مطالبات مختلف داره ما اگر جنبش زنان ب... بیایم به دو موضوع جنبش حقوقی و جنبش آزادی زنان تقسیم بکنیم میتونیم بکیم جنبش زن زندگی آزادی در مقوله جنبش‌های آزادی زنان می‌گنچه جنبش کمپین یک میلیون امضا در مقوله جنبش‌های حقوقی می‌گنچه. این دوتا الزامن نمی باید که پشت سر هم بیان یا به نوبت بیان اینها میتونن در تواطر با یک دیگر در تواطع با یک دیگر پیش برن حتی اما شرایط موجود شرایطی که حاکم میشه بر جامعه ضرورت حضور هر کدوم از این مراحل جنبش رو تعیین میکنه و بازیگران این دو مرحله هم الزامن ممکنه که از یک همثانی و یکثانی خوردار نباشم اما تداوم اینهاست که به این مرحله زن زندگی آزادی میرسه.
0: خانم اشرفی زارم جدیان از فعالان کمپین یک میلیون امضاء ده گفت با ژیلا بنی یعقوب در همون سالهای فعالیت کمپین گفته بود که برای برگزاری یک کارگاه به روستای دارجونه در چهارمحال و بختیاری رفته بوده و وقتی از وضعیت ارث در قوانین ایران سخن گفته و گفته که یکی از خواسته های کمپین برابری ارث زنان و مردانه با اعتراض گروهی از دختران روستایی مواجه شده که با این برابری مخالف بودند و ارثیه دو برابر برای برادرشون رو حق اون میدونستان و می گفتن او باید دو برابر خواهرش سهم ببره و ارث ببره. اما حالا در اعتراضات زن زندگی آزادی ما می بینیم که زنان برای به دست آوردن حق انتخاب پوشششون به خیابون ها میان و اعتراض میکنند. آیا به نظر شما ما با نوع دیگری از نگاه زنان به خودشون و حقوقشون مواجه شدیم.
1: مثالی که شما در مورد کمپین زدیم و زارا گفته، مشخصاً بعد میگرده به تضیح حقوق زنان در موضوع ارث، و باز ما داریم این رو مقایسه میکنیم با تزیع حق تنانه زنان در امر انتخاب پوشش چه چجوری داشته باشه این بخش دوم میره توی مقوله جنبش آزادی اون بخش اول میره تو جنبش حقوق و فضاها رو شما در نظر بگیرید زارا داره از یک فضای روستایی از یک جامعه روستایی مثال میاره و زن زندگی آزادی جز به که اصلا از شهرها شروع میشه بنابراین جامعه شناختیه جمبش های شهری جمبش های روستایی تفاوت. مطالبات و روش های حقوقی و روش های آزادی تمام اینا خودش در خودش این پاسخ رو داره من میخوام برای شما یک مثال نزدیک به مثال زارا بزنم توی کمپین وقتی من میرم در بازار بزفروش های میناب در محروم منطقه ایران با زنای که شغلشون بفروشی صحبت میکن مینالند از اینکه همسرشون رفتن مثلا زنهای دیگه گرفتن و این حقوق اینها تضیح شده و اون برگر رو امضا میکنن این حرکت در جواب سنتی الان مشخصا تغییر کرده. هم در مقوله ارس هم در مقوله چند همسری من نمیتونم به این قاطعیت بگم کاملا از بین رفته چون نیاز به کار میدانی داره نیاز به آمارگیری داره بریم از فعالای زنان که هنوز رفت آمد دارن به مناطق محروم هنوز توی میدان دارن کار میکنن ببینیم که اونها از تفاوت نگاه زنان به نسبت زمان کمپین و پیش از کمپین تا کنون چه میگن؟ ولی من باز هم میگم... محله به محله، روستا به روستا، جغرافیا به جغرافیا، اینا همه متفاوته ولی ما الان شاهد شکلگیری مثلا گروه زنان بلوچ هستیم که این گونه دارن پیشرو کار میکنن
0: و حال مشو اینو که دیگری که در میون به چش میخوره این هستش که به نظر میرسه با علنی شدن فعالیت‌های جنبش زنان ایران از جمله اعلام موجودیت کمپین یک میلیون امضا به نوع جمهوری اسلامی تونسته فعالیت زنان و هسته های اونها رو شناسایی کنه و به شدت سرکوب کنه. اگر این فعالیت ها اینقدر زود و با عنوان فعالیت کمپین علنی نمی شد، آیا ممکن بود که ما شاهد این سرکوب علنی و خشن جمهوری اسلامی در یک سال گذشته علیه زنان نباشیم که اینطور در خیابون ها به طور مستقیم مورد شلیک گلوله و زر و شتم قرار می گیرن؟ آیا لازم نبود که اون شبکه سازی ها ریشه دارتر و جدی تر می شد بعد اعلام فعالیت علنی صورت می گرفت؟
1: ببین شما دو تا موضوع رو اشاره میکنین. یکی تشکیل هسته ها و گروه های کوچک یکی بحث علنی یا غیر علنی بودن فعالیت ها در مورد بخش اول صحبتتون یعنی تشکیل هسته ها و گروه ها من کاملا با شما هم عقیدم یعنی ما تا زمانی که چیزی در واقع شبه ساختار من حتی نمیگم الزامن یک گروه مشخص یک سازمان مشخص ما اگر بتونیم شبه ساختارهایی رو در جنبش حفظ بکنیم شبکه های ارتباطی، نه فقط سایبری، غیر سایبری واقعی رو ما بتونیم تشکیل بدیم صد درصد می کردید به پیش برد یک جنبش کمک میکنه و این از ضروریاتشه و شاید یکی از نقاط ضعف جنبش زن زندگی آزادی فقدان همین هسته هاست فقدان همین شپه ساختارها و تشکیلات و ارتباطی شبکه های ارتباطی زنانه این این موضوع برمی به سازماندهی رهبریت در واقع هدایت یک جنبش من با شما موافقم اما در مورد علنی بودن یا غیر علنی بودن ببینید اینا ادبیاتیه که عمدتا بر میگرده به مسئله اینه که یک درجه سرکوب چقدر دو خواسته توچیه سه روش توچیه روشی که جنبشهای اجتماعی نوین دارن که در واقع عمومی کردن خواستهای های شهروندی و خواستهای های حقوقیه بر نمیتابه یک ساختار غیر علنی رو. در مرعی شدن خودشه که ترویج میشه. در شناخته شدنشه که کار میکنه، پیش میبره. اما به لحاظ شدت سرکوب طبیعتا بچه ها مجبورن که طوری رفتار بکنن که نظام سرکوب عوامل سرکوب متوجه این ماجرا نشن که یک گروه منسجمی تشکیلی گرفته. یعنی یک جور پارادوکس توی این جنبش ما داریم بینیم. یک اصولی ضرورت حضور این حسده ها و شبکه های ارتباطی، اصولی فرار از تشکیل این شبکه ها به دلیل سرکوب. و در یک ملقمه پیچیده دردناک در جامعه ایران، من فقط میتونم بگم که افتخار باید کرد به تک تک زن و مردایی که واقعا با, با دست خالی و زیر سرکوب زیر تیق دشمن دارن سعی میکنن که این ارتباطات رو حفظ بکنن
0: به پایان برنامه این هفته صدایی دیگر رسیدیم من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه با من و منصور شجاعی پژوهشگر مسائل زنان در لاهه همراه بودید سپاسگزارم تا هفته دیگه رو صدای دیگر پایانده باشید و شادمان